0: Weltweit gab es gestern in vielen Städten Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. Auch in Berlin sind mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Der Krieg beschäftigt die Leute und beschäftigt auch uns hier im Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online. Auch heute am Montag, den 28. Februar, wird diese Ausgabe monothematisch. Wir versuchen, die wichtigsten Entwicklungen des Wochenendes noch mal etwas einzuordnen. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche hier über die Drohung von Wladimir Putin, der ankündigte, seine Atomwaffen in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ich spreche über die Zeitenwende in der deutschen Politik und über die Bedeutung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Aber vorher kommt hier noch mal eine Übersicht über die aktuelle Nachrichtenlage.
1: Ich bin Anne Schwed. Guten Morgen. Die EU-Kommission rechnet wegen des Kriegs in der Ukraine mit mehr als sieben Millionen Vertriebenen innerhalb und außerhalb des Landes. Den Vereinten Nationen zufolge sind bis Sonntag bereits etwa 370.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant deshalb, ukrainische Geflüchtete schnell und unbürokratisch in den EU-Staaten aufzunehmen. Sie müssen demnach keine Asylverfahren durchlaufen und erhalten vorübergehenden Schutz in der EU. Bis zu drei Jahre. Die Regelung soll am Donnerstag beim Treffen der EU-Innenminister beschlossen werden. Laut FACER sind alle EU-Staaten zur Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine bereit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich außerdem für einen Beitritt der Ukraine in die EU ausgesprochen. Zudem wird die EU Waffen und Ausrüstung im Wert von insgesamt 500 Millionen Euro an die Ukraine liefern. In den Morgenstunden sollen Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung beginnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist jedoch skeptisch. Er glaubt nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, dennoch müsse man versuchen, die Chance zu nutzen. Außerdem kommt heute die UN-Vollversammlung zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Dabei sollen alle Mitglieder die Gelegenheit haben, ihre Ansichten zu der Invasion zu äußern. Russland hatte zwar gegen die Sitzung gestimmt, hat jedoch laut dem UN-Regelwerk keine Veto-Möglichkeit. Frankreich will einen Resolutionsentwurf einbringen, in dem eine sofortige Waffenruhe gefordert wird. Unterdessen gehen die Gefechte im ganzen Land weiter. Russland eroberte die Stadt Berndjansk im Süden der Ukraine. Anhaltenden Widerstand leistet die ukrainische Armee laut Regierung vor allem in der Hafenstadt Mariupol. Die gilt als Hauptziel von Russland. In der Hauptstadt Kiew wurde am Abend erneut Luftalarm ausgelöst. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit der russische Präsident Wladimir Putin diesen Krieg begonnen hat, bin ich persönlich jedes Mal ziemlich nervös, wenn ich eine Eilmeldung auf mein Handy bekomme. Und gestern Nachmittag, da war es dann wieder soweit, meine Kolleginnen auf Zeit Online schrieben, Wladimir Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Putin hat in einer Ansprache im Fernsehen gesagt,
2: Deswegen, äh
0: ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen. Zitat Ende. Und diese Abschreckungskräfte, die beinhalten eben auch Atomwaffen. Putin hat das damit begründet, dass sich die NATO aus seiner Sicht aggressiv verhalte und auch die Sanktionen gegen Russland sollen diesen Schritt gerechtfertigt haben. Jedenfalls war diese Ankündigung sehr beunruhigend und darüber spreche ich mit Thomas Wiegold. Er ist Journalist und Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Hallo Herr Wiegold. Guten Morgen. Was wissen wir denn über diese sogenannten Abschreckungskräfte?
3: Nun, diese sogenannten Abschreckungskräfte umfassen nicht nur die Atomwaffen, sondern auch andere im weitesten Sinne konventionelle Waffen, zum Beispiel Hyperschallflugkörper. Das Wesentliche daran ist, es geht um, um Waffen, die schwer abzuwehren sind, also die von der herkömmlichen Flugabwehr nicht aufgefasst werden oder nicht bekämpft werden können. Und deswegen ist dieses ganze Arsenal... Eigentlich ähm, ja auch die gesicherte Zweitschlagsfähigkeit, wie die Militärs sagen, dass Russland, so war es gedacht, bei einem Angriff zurückschlagen kann, auch wenn schon die ersten Atomraketen im Land gelandet sind.
0: Und was bedeutet das jetzt, wenn Putin sagt, die sind in Alarmbereitschaft versetzt?
3: Es ist eine Drohung. Und es ist auf jeden Fall zunächst einmal äh, sozusagen der psychologische Knüppel, den Putin da ausgepackt hat. Der richtet sich ganz offensichtlich nicht gegen die Ukraine selbst. Denn in der militärischen Situation in der Ukraine ist der Einsatz von Atomwaffen oder auch Hyperschallflugkörpern völlig sinnlos. Das äh, hat militärisch keine Bedeutung. Es richtet sich gegen die NATO als unverhohlene Drohung, ja sich möglichst zurückzuhalten. Und es ist sehr wahrscheinlich oder ganz offensichtlich auch eine Reaktion auf die erhöhte Bereitschaftszeit von Truppen in der NATO, von der Verlegung an die Ostgrenze der NATO, zum Beispiel ins Baltikum. Da äh, möchte Putin diese Drohkulisse aufziehen.
0: In der NATO gibt es auch Atommächte. Frankreich zum Beispiel, die USA wie könnte denn die NATO jetzt angemessen reagieren?
3: Naja, eine angemessene Reaktion auf die Drohung mit, mit Nuklearwaffen gibt es eigentlich nicht. Es gibt dann nur die Bereitschaft oder die Bereitschaft deutlich zu machen, dass man auf einen nuklearen Angriff ebenso in gleicher Weise reagieren würde. Das führt aber dann wieder in die Vernichtungslogik des Kalten Krieges, Vereinfacht gesagt, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Und eigentlich galt das als überwunden. Also diese gegenseitige Vernichtungsdrohung, da waren irgendwie alle mehr oder weniger davon ausgegangen, das steht eben nicht mehr auf der Tagesordnung.
0: Und tut's jetzt offenbar wieder?
3: Nun, äh, zumindest als psychologische Drohung aus Russland.
0: Und was bedeutet diese Drohung denn jetzt für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die ja jetzt angekündigt sind, dass sie stattfinden sollen?
3: Also für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wahrscheinlich herzlich wenig, weil wie gesagt, äh, militärisch äh, ist das äh, nicht die nukleare Ebene, sondern da will Russland wirklich sich positionieren gegenüber der NATO, nicht gegenüber der Regierung in Kiew.
0: Und abschließend noch die Frage, die uns natürlich alle umtreibt. Wie akut ist die Gefahr eines Atomschlags?
3: Ja, das ist die Frage, die man Putin stellen muss. Also im Moment, darauf deutet viel hin, geht es um diese Drohkulisse und nicht darum, wirklich einen Atomschlag durchzuführen.
0: Danke, Herr Wiegold. Die deutsche Regierung hat am Wochenende eine komplette Neuausrichtung ihrer Außen- und Verteidigungspolitik beschlossen. Gestern kam der Bundestag zu einer außerplanmäßigen Sondersitzung zusammen und Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Rede gehalten, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Er und auch die anderen RednerInnen haben immer wieder betont, welche Zäsur dieser Krieg darstellt.
3: Wir
4: erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet... Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Dann muss auch unsere Politik eine andere sein.
0: Ja, ab jetzt wird alles anders. Mein Kollege Ferdinand Otto aus unserem Politikressort bei Zeit Online hat Scholz und dieser Bundestagssitzung zugeschaut gestern. Und er kann uns noch mal erklären, wie diese Neuausrichtung aussieht. Hallo Ferdinand.
4: Hallo, grüß dich.
0: Das war ja wirklich eine sehr besondere Sitzung gestern des Bundestags. Was würdest du sagen, wie war denn die Stimmung?
4: Ja, also das war wirklich auf allen Ebenen besonders. Einmal der Zeitpunkt natürlich an einem Sonntagvormittag in einer Nichtsitzungswoche. Dann es gab diesmal keine Zulassungsbeschränkungen wegen Corona. Das heißt, es war mal wieder voll im Plenum. Auch das ist ja ein ungewöhnliches Bild. Ähm, dann ging das mit der Begrüßung los. Bärbel Bass, die Bundestagspräsidentin, hat äh, den ukrainischen Botschafter auf der Ehrentribüne begrüßt, was minutenlangen stehenden Applaus gab. Das war eine wirklich bewegende Szene. Er wurde dann auch von Altbundespräsident äh, Joachim Gauck umarmt da auf der Ehrentribüne. Naja, dann, das ging weiter. Dass der Kanzler während seiner Regierungserklärung stehenden Applaus bekommt, und zwar auch von der größten Oppositionsfraktion, das ist auch nicht üblich, das gibt es nicht alle Tage. Und dass dann der Oppositionsführer, Friedrich Merz sich hinstellt und sagt, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen, er stellt eine carte blanche aus an Olaf Scholz, aber er sagt doch im Wesentlichen, wir machen da jetzt mit, wir mäkeln jetzt hier nicht am kleinen klein rum, ähm, wir stehen auch hinter dieser Regierung in dieser schweren Zeit, das ist wirklich auch alles anders als gewöhnlich.
0: Scholz hat dann in seiner Regierungserklärung auch wirklich sehr große Veränderungen angekündigt. Was waren denn die wichtigsten Punkte?
4: Ja, also das war nicht nur rhetorisch, sondern auch was die, sage ich mal, die konkrete materielle Politik angeht, ähm, gab es da viele Neuerungen. Er hat das Zwei-Prozent-Ziel äh, der NATO angesprochen, das will er nicht nur erfüllen, er will es übererfüllen, er sagt mehr als zwei Prozent will er im Haushalt abstellen für Landesverteidigung. Er will 100 Milliarden, ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Und dieses Sondervermögen will er dann sogar im Grundgesetz absichern. Das ist eine Grundgesetzänderung. Das ist ähm, wirklich ein großer Schritt. Außerdem diese Debatten um bewaffnete Drohnen der Bundeswehr. Die hat er letztlich jetzt mit einem Handstreich beerdigt und gesagt, die werden kommen. Er will zwei Flüssiggasterminals. Ähm, das ist auch eine lange Debatte, ja besonders bei den Grünen, die Fracking-Gas eher kritisch sehen. Die werden wohl kommen nach allem, was er jetzt angekündigt hat. Also er hat da wirklich, ähm, ja, letztlich sehr viele schwelende, langschwelende Debatten mit großen Zumutungen, ähm, hat er jetzt letztlich aus der Not dieser Krise für beendet
0: erklärt. Olaf Scholz hat ja im Grunde tatsächlich jetzt die Wirtschafts-, die Verteidigungs-, die Außenpolitik komplett verändert. Was bedeutet denn das jetzt aber konkret für uns auch hier in Deutschland?
4: Naja, das kann steigende Energiepreise bedeuten, ähm, darauf hat er uns eingeschworen. Das bedeutet natürlich für alle Menschen, die ähm, Investitionen in Russland tätigen, für viele Zweige der Wirtschaft, die nach Russland exportieren oder die aus Russland importieren, äh, kann das Einschnitte bedeuten. Darauf hat er die Leute auch eingestellt, dass das nicht nur einfach werden wird, diese neue Zukunft. Ähm, auch das ist klar, und ähm, es bedeutet aber natürlich vor allem außenpolitisch ein Zusammenrücken der westlichen Allianz, wie man es wirklich lange nicht erlebt hat, also dass auch Länder wie Ungarn da nicht ausscheren dass Europa zusammensteht. Es wird ein, also Deutschland und Polen rücken enger zusammen. Die transatlantische Beziehung ist stärker, als sie es seit langem war, wird wieder stärker betont. Ja, vor ein paar Jahren, wir erinnern uns, Macron hat die NATO letztlich als Braindead bezeichnet. Trump hat sie ganz in Frage gestellt, hat gefragt, ist sie überhaupt, ist sie vielleicht überflüssig sogar, die NATO? Diese Fragen sind jetzt alle beantwortet. Also das, denke ich, wird, wird, wird eine neue Außenpolitik-Doktrin sein, die wir alle zu spüren bekommen werden.
0: Und kann diese neue Außenpolitik, dieses Erstarken der NATO, das Aufrüsten, kann das denn jetzt der Ukraine kurzfristig überhaupt noch helfen?
4: Naja, die Menschen in der Ukraine nehmen natürlich solche Solidaritätsbekundungen wahr. Das ist äh, vollkommen klar. Auch die schauen Fernsehen, auch die hören Radio, auch die haben Beziehungen nach Deutschland. Ähm, die Waffen, die jetzt an die Ukraine gehen, ganz konkret werden den Ausgang dieses Krieges kaum entscheidend verändern, Sie können aber seine Kosten in die Höhe treiben. Aber es ging hier ganz konkret um zukünftige Kriege. Olaf Scholz hat klargemacht: jeden, das ist ein Zitat von Olaf Scholz, jeden Quadratmeter Bündnisgebiet ähm, wird auch Deutschland entschlossen verteidigen. Und das ist äh, die zentrale Botschaft dieses Tages gewesen.
0: Danke, Ferdinand. Gerne. Und auf einen dritten Aspekt der Entwicklung vom Wochenende wollen wir auch noch mal eingehen. Das sind die Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Am späten Samstagabend hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja verkündet, dass tatsächlich einige russische Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Deutschland war ja auch hier umgeschwenkt und hat erst relativ spät zugestimmt. Außerdem soll ein Teil der russischen Rücklagen, die im Ausland lagern, eingefroren werden. Putin hat diese Sanktionen ja auch in seiner Ansprache gestern Mittag erwähnt, als er davon sprach, die Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft zu setzen. Die Sanktionen scheinen ihn also tatsächlich zu treffen. Was genau bedeuten sie aber? Das kann uns nochmal Mark Schieritz erklären. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der ZEIT und ich erreiche ihn am Flughafen, daher die Hintergrundgeräusche. Hallo Mark. Hallo. Welche Auswirkungen werden denn diese Sanktionen auf Russlands Wirtschaft jetzt haben?
2: Was das faktisch heißt, ist, dass bestimmte Banken komplett raus sind aus dem internationalen Finanzsystem. Das heißt, sie können keine Geschäfte und keine Transaktionen mehr vornehmen international. Es gibt allerdings ein großes Loch sozusagen in der Sanktionswand, das ist Energie. Also man hat in all diesen Sanktionen sichergestellt, dass Zahlungen für Energielieferungen für Öl und Gas weiter getätigt werden können, so sozusagen, dass die Öl- und Gasversorgung nicht nicht in Gefahr ist.
0: Damit bleibt aber dann ja für Russland eine ganz entscheidende Einnahmequelle noch bestehen.
2: Ja, also auf jeden Fall wäre es noch deutlich härter gewesen, hätte man Energie mit reingenommen. Aber die große Sorge, Sorge im Westen, also nicht nur hier in Deutschland, auch in den USA und in osteuropäischen Ländern war, dass wenn tatsächlich Gas- und Öllieferungen ausbleiben, dass das extrem teuer wird, dass die Leute frieren müssen, dass eine neue Weltwirtschaftskrise kommt, dass die Inflation steigt. Und dieses Risiko wollte man einfach nicht eingehen. Deswegen hat man das ausgespart und hat sozusagen versucht, so gut wie alles außer Energie äh, zu sanktionieren, um da möglichst viel Druck aufzubauen. Wird das ausreichen? Ähm, also es ist richtig, dass Putin hat nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle, die unangetastet bleibt ähm, zugleich. Aber ist durch die SWIFT-Sanktionen äh, und durch die Sanktionen einzelner Banken ist das schon ein schwerer Schock für das Finanzsystem. Also ich würde damit rechnen, ähm, dass das russische Bankensystem System in extreme Schwierigkeiten kommt, dass Leute kein Geld mehr abheben können. Und die Hoffnung oder das Kalkül ist sozusagen, dass dadurch Druck aufgebaut wird, der es dann doch für Putin sehr schwer, sehr schwer macht.
0: Es gab am Wochenende auch schon Vermutungen, dass die russische Währung, also der Rubel, jetzt stark einbrechen könnte. Ist das denn absehbar?
2: Also der Rubel wird auf jeden Fall an Wert verlieren. Das heißt, es wird für Russland noch schwieriger werden, Waren aus dem Ausland einzukaufen. Das wird Russland schon spüren. Und langfristig kann man sich nicht vorstellen, dass mit diesen Sanktionen, Sanktionsregime, eine prosperierende Wirtschaft äh, möglich ist. Ähm, aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um die lange Frist, weil man schon darauf hofft, dass diese, diese Turbulenzen, dieses Chaos in den Märkten jetzt sehr schnell dazu beiträgt, dass Putin ein Stück einlenkt.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen mit dem Bargeld. Was genau bedeuten denn diese Sanktionen jetzt für die Menschen in Russland?
2: Äh, das wird die Menschen natürlich treffen. Also das ist klar, die werden, ähm, die werden merken, dass Dinge teurer werden, dass sie vielleicht nicht mal in ihr Geld kommen ähm, dass bestimmte Waren einfach auch nicht mehr zur Verfügung stehen, dass es Engpässe gibt. Zunächst mal merken, das halt die Ärmeren, für, für die das viel wichtiger ist, ähm, die sofort ein Problem haben, wenn das Brot so und so viel äh, Rubel teurer ist oder das Benzin, die, die Oligarchen und die, die Superreichen, die werden natürlich erstmal noch Auswege finden und bis man an deren Vermögen rankommt, das ist ja auch geplant, das wird länger dauern, das muss ausfindig gemacht werden, da ist auch gar nicht so klar, wer der, wo das liegt und wer, die, wer der Eigentümer ist, das heißt, das ist eher eine langfristige Angelegenheit, aber die kurzfristigen Folgen werden schon auch die einfachen Menschen in Russland spüren. Danke, Marc. Danke.
0: Und noch eine kleine Information zum Thema Sanktionen. Auch die Schweiz plant nun, russische Vermögen doch einzufrieren. Das wollte sie zunächst nicht. Und das ist auch tatsächlich recht bedeutsam, da das Land ja bisher stets in seiner Neutralität festgehalten hat. Ja, und damit ist dann diese etwas überlange Was-Jetzt-Folge auch zu Ende. Ich hoffe, wir konnten Ihnen dabei helfen, die Ereignisse noch mal ein bisschen zu sortieren. Heute Nachmittag gibt es dann natürlich wieder unser Update mit den aktuellsten Entwicklungen, heute mit Fabian Scheler. Wenn Sie uns schreiben mögen, dann geht das natürlich wie immer an wasjetzt.de. Danke fürs Zuhören.